0: Eles foram ao cemitério, não, ao cemitério é, do Catumbi, exumaram os corpos do Caxias e da sua esposa e fizeram uma grande festa nacional que mobilizou a cidade por uma semana. Eles sepultaram novamente o duque e a duquesa, mas agora de forma monumental. Você está ouvindo o História FM.
1: Salve, ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio do podcast produzido pela Leitura o Briga a História. Eu sou Icles Rodrigues e hoje vamos falar sobre Duque de Caxias, uma das figuras mais conhecidas do período imperial do Brasil, um sujeito que dá nome a cidades, dá nome a locais e que também é alvo de algumas controvérsias e polêmicas nos debates públicos a respeito da sua trajetória como militar. E é, para falar sobre esse assunto, que eu convidei a professora Adriana Barreto, a quem eu passo a palavra, para se apresentar para vocês. Vocês. Então, Adriana, seja bem-vinda e fique à vontade.
0: Oi, Iclis, boa tarde. Boa tarde a todas e a todos que nos ouvem. É um grande prazer estar aqui hoje com vocês no História FM. Eu falava aqui antes com o Iclis. Esse trabalho que, que é feito é super importante, o trabalho de divulgação científica, né? essa criação de canais de comunicação entre especialistas e do grande público. E eu fico muito contente de estar aqui hoje participando dele. Meu nome é Adriana Barreto, eu sou professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, professora do Departamento de História.
1: Então é isso? Vamos conversar um pouco mais sobre o Duque de Caxias, depois dos comerciais. Pessoal, eu já avisei isso aqui recentemente, mas eu vou avisar de novo porque pode ser que alguns de vocês não tenham ouvido. A gente já tem um site novo no ar, um site que eu prometi o ano inteiro de, de passagem. E vocês podem acessar esse site em leituraobriga ou historiafm.com. E aí vocês me perguntam, qual é a utilidade de eu acessar o site? Por que eu faria isso? Bom, bom, primeiro porque lá em cima você tem os botões que te dão acesso mais fácil a algumas coisas, como a nossa campanha na nossa loja e por aí vai. Mas eu acho que o que a gente tem de mais legal para oferecer para vocês lá são duas coisas. Primeiro, que se você tem, sei lá, um pai, uma avó, alguém que quer ouvir um episódio novo do Story FM, mas não sabe usar aplicativo de podcast, você pode mandar o nosso site e logo que ele entra lá em cima tem um banner para ouvir o episódio mais recente do Story FM. Facilita muito a vida de quem não usa plataformas de podcast, etc. E o segundo ponto que eu acho que é mais útil para todo mundo, é que você pode ver a ficha técnica dos episódios do História FM com o nome do convidado, créditos de edição, de capa, e-mail comercial para quem quiser patrocinar o História FM mas também os nomes dos livros citados pelos convidados no fim do episódio e quando eu acho o link de associados Amazon também tem o um link a compra do livro, então você que ouviu até o final, se interessou pelo livro e quer comprar, mas não sabe onde entra lá, históriafm.com clica na capa do História FM, clica que na capa do episódio e tá lá, fechar a técnica completa e com sorte estará o link lá para vocês, supondo que eu ache no Associados Amazon, mas se não achar tem o um nome ali, você pode copiar, colar no Google e comprar de forma mais conveniente pra você. E eu quero agradecer também os nossos novos apoiadores no Apoia-se porque aqueles de vocês que ouvem o História FM com frequência sabem que são eles que financiam o nosso trabalho aqui. Devagarinho a gente tá caminhando para bater eventualmente a meta para que a gente comece a produzir o nosso novo podcast de História da África Como eu disse, já tem muita coisa engatilhada Já falei disso recentemente E eu acho que esse podcast vai ser muito bacana ...especialmente para quem se interessa pelo tema e tem dificuldade de achar material... ...ou para jovens professores que podem ou não ter tido alguma dificuldade com a disciplina na graduação... ...ou para professores da velha guarda que não tiveram História da África na faculdade... ...porque não era obrigatório na época e encontram a necessidade de se atualizar sobre o tema... ...para oferecer aulas melhores também. Esse podcast que a gente está planejando com calma... É feito especialmente para vocês. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são... Yara Mairink, Ricardo Godoy, Giovanni Brasil, Eliane Giudice, Vitor Salgado, Anderson Paz, Viviane Lobo, Joaquim Campolim, Guilherme Machado, Rodrigo Oliveira, Thiago de Oliveira, Gui Ascar e Carlos Rodrigues. Muito obrigado, pessoal. vocês não apenas sustentam a existência do História FM, como também dos nossos outros podcasts, que são Estação Brasil e o Colunas de Hércules e com a sua contribuição futuramente a gente vai conseguir tirar outro podcast do papel. Agora chega de papo e vamos para o episódio. Eu queria começar essa nossa conversa te perguntando sobre o nascimento e a infância desse personagem que hoje a gente chama de Duque de Caxias, mas cujo nome era Luiz Alves de Lima e Silva. Eu queria falar sobre isso para a gente entender o contexto histórico onde ele nasceu e cresceu e também para entender de que família ele vinha, porque tudo isso ajuda a entender a trajetória do Luiz Alves depois, né? Então eu acho que, especialmente a atuação do pai... E chegou aos círculos da nobreza portuguesa tanto por conta de casamento quanto por conta de atuação como militar nas campanhas do Dom João, né? Que ele empreendia. Enfim, o que que a gente pode falar sobre a relação do Luiz Alves na infância com a família, influência da família, a trajetória dele ali no começo de vida? O que que a gente pode falar a respeito disso?
0: Pois é, essa eu acho que é uma pergunta chave, né? Assim, o Duque de Caxias, tal como a gente conhece hoje, inclusive é um personagem que voltou a ser muito evocado por autoridades militares e até mesmo civis né, na atualidade, a gente conhece ele como um oficial extremamente disciplinado, rigoroso e avesso à política. Mas essa é uma construção simbólica feita pelo século XX. E como todas as construções simbólicas, ela foi resultado da ação de um grupo de pessoas. né, No caso de homens e não só militares, políticos, intelectuais, no iníciozinho do século XX é que interessados em construir uma identidade para o exército como instituição foram lá mexer na história militar do Brasil. Só para quem está nos ouvindo ter uma ideia da força dessa história, né, da construção dessa imagem do Duque de Caxias, basta dizer que assim ele teve dois sepultamentos, né? Em vida o Caxias, ele abdicou de todas as honras funerárias a que ele tinha direito como duque, o único, diga-se passagem, né, do Império do Brasil, e marechal do exército. Ele foi sepultado em 1880, no cemitério do Catubi, aqui no Rio de Janeiro, ao lado da sua esposa, com absoluta simplicidade. Esse foi um desejo dele, expresso em testamento. Aí vocês imaginem, mais de 60 anos depois, em 1949, um grupo que já vinha trabalhando para recuperar a memória dele, a história dele, e que vinha fazendo isso desde 1920, um grupo meio articulado em torno do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, e liderado pelo presidente, pelo então presidente né, e general Eurico Gaspar Dutra, decidiu construir um panteão em homenagem ao Duque de Caxias, no centro da cidade do Rio de Janeiro, que então era a capital da República. E para isso... Eles foram ao cemitério, não, ao cemitério é, do Catumbi, exumaram os corpos do Caxias e da sua esposa e fizeram uma grande festa nacional que mobilizou a cidade por uma semana. Eles sepultaram novamente o duque e a duquesa, mas agora de forma monumental. Quem conhece aqui o centro do Rio de Janeiro sabe disso. É um panteão que fica em frente ao palácio que também leva o nome dele, que é o Palácio Duque de Caxias, que era o antigo Ministério da Guerra. Então, assim, ali ele é construído como um monumento. A partir dessa história, a gente poderia, vamos dizer assim, nesse podcast, nessa nossa conversa, a gente poderia tomar duas direções. Uma seria entender melhor os interesses desses homens do século XX pela figura do Duque de Caxias. Mas não é o que eu pretendo fazer aqui agora. A segunda direção, que é a que mais me interessa, que me levou a escrever uma tese, né, uma biografia do Duque de Caxias, foi exatamente entender melhor o homem que viveu lá no século XIX. Então, assim se o Caxias que eu conhecia como é, cidadã brasileira tinha sido construído pelo século XX, quem foi o oficial, quem foi o militar que viveu no século XIX? Para isso, eu escrevi a minha tese, né, que tem o título de Duque de Caxias, e exatamente o subtítulo faz parte dessa reflexão, que foi o homem por trás do monumento. Desse monumento, que é o monumento que eu e todos os brasileiros já acabamos conhecendo. Então, meu interesse aqui é mergulhar nessa história do Brasil do século XIX. Por isso, também, quando você me pergunta assim, sobre a infância e a vida da família desse homem que a gente aprendeu a conhecer como Duque de Caxias, eu digo que essa pergunta é chave. A minha ideia, é, nessa nossa conversa, não é desacreditar a imagem do Caxias, que é uma imagem que por muito tempo ficou aí no centro de disputas políticas, mas é tão somente, vamos dizer assim, devolvê-lo para o século XIX. É para esse mergulho na vida de um militar do século XIX que eu convido a todas e... A todos que estão nos ouvindo agora né? Então assim Um ponto de partida interessante Nesse exercício Como você bem lembrou É lembrar o próprio nome Do Caxias né? Caxias é um título que ele recebeu Do imperador O nome dele é Luiz Alves de Lima e Silva O título que ele recebeu Só em 1841 Quando ele já tinha 38 anos de idade Eu Vou voltar essa história depois por ora, assim, para falar da sua infância e juventude, eu queria apenas usar o nome que era o nome usado por ele próprio e pela família, Luiz Alves de Lima. O Silva, por exemplo, não era o nome usado por eles. Então, o Luiz Alves de Lima, ele nasceu em Nomerim, que é a atual Magé, aqui no Rio de Janeiro, no fundo da, da Baía de Guanabara. No dia 25 de agosto de 1803, daí a comemoração do Dia do Soldado, é uma homenagem a ele, na fazenda do avô materno dele. O nome dele, Luiz Alves, era uma homenagem ao seu avô, que se chamava Luiz Alves de Freitas Belo, um coronel da Guarda Nacional. Assim, toda a família paterna e materna eram militares, sendo que a família materna era da Guarda Nacional, e a família paterna era de militares do exército. Então, quando o Luiz Alves nasceu, o avô, por parte de pai, era tenente-coronel. E o pai era um capitão e um tio-tenente. Então, essa, quando você me pergunta agora e fala porque o pai dele já era de uma família da nobreza portuguesa, isso é uma coisa que os biógrafos falam muito mas que não corresponde assim, ao que a pesquisa mostra. Né? Na verdade, é uma família que não vinha da nobreza portuguesa, não tinha títulos de nobreza, de extinção social. E eles vêm, no final do século XVIII, para o Rio de Janeiro, exatamente interessados nas promoções que esse tipo de prestação de serviço à coroa portuguesa na época poderia trazer para eles. Então, assim, é uma família que está lutando muito no Rio de Janeiro para conseguir galgar aí alguns postos dentro do exército e tentar se afirmar na cidade, né? Então, assim, seguindo essa tradição de luta da família por um melhor posicionamento social, o Luiz Alves assentou praça como cadete no exército com apenas cinco anos de idade, em 1808. E aí, isso é muito curioso, né? Porque... Nesse diálogo, o tempo inteiro eu fiz a minha pesquisa dialogando com as biografias que tinham sido escritas sobre ele. São muitas, são muitas biografias. Então, quando eu decidi fazer a pesquisa, o primeiro passo foi ler tudo que tinha sido escrito sobre ele. E é engraçado, porque nesse desconhecimento do quê? que era a cultura do século XIX, a cultura militar do século XIX, geralmente, quando os biógrafos narram, né? ah, porque o Duque de Caxias sentou praça no exército com cinco anos de idade. E, em geral, eles fazem disso assim um sinal da sua predestinação à carreira militar. Então, aí ficam, dependendo do quão romanceada é a biografia, eles vão imaginar como é que foi a infância do menino. Né? O Luiz Alves teria sido uma criança que nunca brincou, que agia como um homenzinho. Tudo isso porque, obviamente, na cabeça de de um contemporâneo, de um homem do século XX, XXI, não cabe você imaginar uma criança de cinco anos entrando no exército. Né? Então, por esses textos biográficos escritos sobre ele, de fato fica parecendo que ele já nasceu militar. E aí é que está. A condição para o surgimento dessa vocação inata, que já faz parte aí da construção desse duque monumento, do menino predestinado... O preço disso é o próprio esquecimento da história. Né? Então, um historiador vai perguntar, mas como é que era possível uma criança de cinco anos entrar no exército? Que lógica militar e política, como é que esse exército se estruturava na época, a ponto disso ser possível? E, em seguida, a gente vai para os arquivos, né? vai fazer pesquisa para tentar responder uma pergunta dessa. Então, por exemplo, o que eu descobri é que ter sido cadete aos 5 anos de idade não era um sinal do caráter especial do Luiz Alves né? cadete na verdade era uma honraria diferente do que quer dizer hoje né? agora eu pensando aqui cadete hoje, se eu falo cadete se eu tenho por exemplo alguém que tem algum tipo de inserção na vida militar vai imaginar que eu estou falando dos alunos da AMAN, que são os cadetes mas cadete no século XIX, no início do século XIX, era uma honraria a que tinham direito por lei os filhos de nobres ou de militares. A única exigência para os filhos de militar é que o pai tivesse no mínimo a patente de major. Então, de major para cima, todos os militares que tivessem filhos poderiam fazer o filho ingressar na carreira militar com a patente de cadete, quer dizer com a distinção de canete, não era uma patente, né? E, assim, outras crianças também tiveram acesso a essa distinção, né? Inclusive com menos idade. Então, é possível encontrar, depois, inclusive, alguns deles que ficaram bem famosos, foram ministro da guerra, como Pedro de Alcântara Bellegarde, ele assentou praça no exército com três anos de idade. Então, assim, é, a gente está falando aí de um, uma cultura militar completamente diferente. E assim vai, a carreira era muito rápida para quem ingressava como cadete. Então, aos 14 anos, o Luiz Alves entrou para o serviço efetivo do Exército. Aos 15, ele foi promovido ao alferes, se matriculou na Real Academia Militar. Aos 18, ele foi promovido a Tenente. E aos 20 anos, ele já era capitão. Então, os biógrafos olham isso, né? Esses biógrafos que ajudaram a construir o Duque Monumento, eu vou chamar assim, para falar dessa grande imagem criada pelo século XX, os biógrafos vão e voltam a afirmar capitão aos 20 anos de idade, rápido se espalha a fama de suas virtudes militares e seus exemplos de bravura. E aí eu estou citando mesmo, né? assim, faz parte dessas leituras que eu fiz lá, né, alguns anos atrás E aí de novo É um desconhecimento da história do século XIX assim, Até então Luiz Alves Ele só tinha participado de uma campanha militar Com o batalhão do imperador Na Bahia Em 1823 Então quando se fala assim, Da sua promoção ao alferes ao Aos 15 anos Não se explica que se tratava De mais um privilégio Decorrente do título de cadete então, assim, as crianças, né, não dá nem para chamar de rapazes, né, que entravam no exército direto com título de cadete, depois eles não passavam pelos postos chamados inferiores do exército. Eles entravam direto como oficial subalterno. Isso quer dizer, assim, alferes, o segundo-tenente, para ficar mais fácil de entender. E daí eles começavam a carreira. Então, se a gente pensa as patentes militares, né, é uma hierarquia, ele já começava de um ponto intermediário da carreira. Então, era outra faceta, vamos dizer assim, né? é o outro privilégio produzido por essa distinção de cadete. E, além disso também, aí vale lembrar que ele começou servindo no primeiro regimento de infantaria do Rio de Janeiro. E aí também uma tradição do século XIX. Assim, esse regimento tinha sido comandado pelo tio-avô dele, depois pelo pai... E ele estava fazendo carreira nesse regimento. Na verdade, em termos informais, o regimento era conhecido na cidade como o regimento dos Lima, porque a família toda ia entrando na carreira debaixo das ordens, nesse caso aqui da família do Luiz Alves, né, do futuro Caxias, do pai dele. Então, é uma tradição militar completamente diferente do que a gente imagina hoje, né? e esses vínculos familiares dele, geralmente eles são dissimulados pelos biógrafos né? então a gente fica imaginando que obviamente tinha uma intenção por trás disso tudo, mas eles sempre vão listar as patentes militares, eles identificam os biógrafos identificam, isso é curioso né? eles identificam o grau de parentesco e a patente de cada um dos parentes do Luiz Alves de Lima mas jamais explicitam a influência que esses homens militares tiveram na carreira do então jovem oficial, né? Então, o comandante do batalhão do imperador, no qual o Luiz Alves fez a sua primeira campanha militar, sendo ao final promovido a capitão, quem comandava era o coronel José Joaquim de Lima. E o ajudante do batalhão era o tenente-coronel Manuel da Fonseca de Lima. Os dois nada no futuro do que de Caxias. Então, isso, um jovem capitão. Então, assim, quando eu, eu afirmo isso tudo, às vezes as pessoas acham que eu estou afirmando isso tudo para diminuir o valor do militar, do futuro que de Caxias. Mas não é, né? assim Na verdade, esses detalhes, eles são importantes porque eles nos ajudam a entender como se formava um oficial militar em uma época muito distante da nossa. Então, assim... Para quem é historiador, esses detalhes são fundamentais. Se a nossa tarefa é entender esse passado. No caso, o passado de uma instituição, de uma carreira. Né? Como é que se formava um oficial militar, no caso a gente sabe que foi bem sucedido, no início do século XIX. Né? Se eu pergunto nos dias de hoje como um jovem inicia na carreira de oficial do exército, todo mundo vai pensar na mão a Academia Militar das Agulhas Negras. Porque isso é pré-requisito, você tem que passar na mão. Você não começa uma carreira de oficial sem passar pela mão. Mas não era assim no século XIX. Já até existia uma academia militar na época do Caxias, né, chamada Real Academia Militar, que foi criada em 1808. Só entrou em funcionamento em 1811, mas foi criada com a vinda da Família Real. Um dos projetos de Dom João, quando ele chega no Rio de Janeiro. Mas ela era uma instituição totalmente desmilitarizada, para vocês terem uma ideia, assim, né? O regime era de externato, não havia uniformes, vocês imaginem, né? Uma academia militar que não tem uniforme. Não havia regras disciplinares específicas, as regras eram as mesmas que a gente via em outros estabelecimentos de ensino da época, não havia formaturas e o mais surpreendente, né? não era pré-requisito para ascensão na carreira. Ou seja, fazer a Real Academia Militar e não fazer era uma opção. Então, a gente tem hoje, na, na história militar do Brasil do século XIX, oficiais militares que foram muito bem sucedidos, que passaram pela Real Academia Militar, como Caxias, e a gente tem aqueles que não estudaram que não fizeram a Real Academia Militar, como, por exemplo, o general Osório, para ficar entre... pegar aí dois grandes ícones que eu acho que todo mundo tem referência, alguma referência sobre eles. O Luiz Alves foi um desses poucos oficiais que decidiu fazer a Real Academia Militar. Ele concluiu o curso de infantaria em 1821. Na verdade, ele ingressou no curso em 1818 e ele para em 1821, ele encerra. Na verdade, a intenção dele era continuar estudando, porque o estudo, na época, era é, escalonado. Então, infantes, para arma de infantaria e cavalaria, se estudava menos. Hoje em dia também é assim, né? Para artilharia, você estudava mais, até chegar em engenharia, que era o curso que mais se estudava né? dentro da academia militar. Mais anos se estudava, eram cinco anos de formação. Enquanto para infante, eram só três anos. E aí ele suspende, ele para, ele decide concluir o curso por causa da independência. Porque ele avaliou que era muito mais interessante para ele. Ele, certamente, a família, né? Era muito mais interessante para ele largar a academia e ir para os campos de batalha e participar das lutas pela independência do que permanecer nos bancos escolares. E essa academia que ele estudou também é um outro mito que se criou, assim, porque se você pega o estatuto da Real Academia Militar, ele é um estatuto que impressiona muito, né? Assim, quem trabalha com história intelectual ali, da grada do século XVIII para XIX, fica muito bem impressionado com o que esses jovens estudavam, com os livros que eram adotados, mas aí é que está o nosso trabalho como historiador, né? A gente olha esses estatutos mas a gente não pode falar só a partir do que está formalmente previsto. Porque nem sempre o que está formalmente previsto entra em vigor. E esse foi o caso da Real Academia. Então, eu encontrei lá no Arquivo Nacional, está lá até hoje, claro, tem um, um fundo, na verdade, uma caixa, chamada Real Academia Militar. Então, você vai pesquisá-lo na documentação da época... E é possível verificar que não tinha gente qualificada para executar o currículo. Então, faltava professor de física, matemática, desenho. Os alunos, por vezes, se formavam sem terem assistido a essas aulas. No caso de desenho, por exemplo, é uma coisa que me impressionou muito quando comecei a ler a documentação. Por falta de professor, só tinha um professor para a academia inteira, ele dava aula ao mesmo tempo para todas as séries. Então, ele tinha 98 alunos em sala. Bem, resultado, obviamente, não tinha espaço para todos esses alunos e os alunos faltavam. Então, o Luiz Alves foi um desses. No primeiro ano, ele quase ficou reprovado em desenho. Ele tinha 21 faltas não justificadas, está lá na documentação. E aí, preocupado com isso, quando ele se deu conta das 21 faltas não justificadas e que por isso podia gerar uma reprovação... Ele fez uma petição, essa petição está lá, no um arquivo, à direção da escola, dizendo que tinha sido dispensado pelo professor porque não havia lugar para todos os alunos na sala. E aí, para evitar problemas, ele ainda providenciou um atestado médico. Né? Então, a direção teve que sustentar a reprovação. Mas esse é um detalhe, por exemplo, de como não dá para colar o Duque de Caxias com essa imagem que a gente tem hoje, de um oficial excessivamente disciplinado e rigoroso, cumpridor da lei, cegamente cumpridor da lei. Não era isso. Ele não tinha como ser isso. A formação dele não era essa. Se a disciplina e o rigor, a obediência, a hierarquia, tudo isso são princípios hoje considerados fundamentais no Exército, está lá por todo lado na mão esses princípios escritos. No século XIX isso não existia. Então nem ele, nem nenhum outro oficial pode ser descrito dessa maneira, né? Porque essas são qualidades de oficiais do século XX. One
1: man. Você chegou a mencionar isso na resposta da primeira pergunta, mas eu queria saber um pouco mais sobre como foi a atuação do Luiz Alves durante os conflitos em torno da independência do Brasil. Como é que foi a participação dele nessa campanha militar, enfim.
0: Isso foi uma questão para mim super importante, porque a minha grande pergunta da pesquisa era... Como, então, o Caxias aprendeu a ser um militar? E eu tinha logo reparado nessa questão de que ele abandona a academia, interessado exatamente em participar das lutas pela independência. Mas aí a gente, como historiador, acaba esbarrando em alguns problemas, né? Como ele não era, ele era ainda um, um jovem capitão, ele vai num batalhão, por exemplo, ele vai num batalhão do imperador, que era comandado pelo tio tá na Bahia, e é difícil achá-lo no meio da documentação. Né? Depois que ele se torna já um general e é uma figura conhecida e está ele na posição de comando, é fácil seguir né? e responder essa pergunta como foi a atuação dele, né? seguir os passos dele, vamos dizer assim, nos arquivos. Mas quando ele ainda era muito jovem, esse exercício do historiador, ele barra sempre nas condições dos arquivos, no que a gente encontra de documentação para poder contar as nossas histórias. Né? O que eu posso dizer é que dentro dessa lógica assim, do século XIX, dessa formação de um militar do século XIX, o papel da família é fundamental. Então, isso que era meio dissimulado pelos biógrafos, fica muito claro quando a gente parte para a documentação e busca a trajetória do Duque de Caxias. Nesse universo em que ele foi educado, né, ele foi com o tio, foi com o pai e os tios que ele aprendeu a ser militar, então assim, em 1823 ele foi para a Bahia, ele teve sua primeira experiência em campanha militar, foi só então, ele estava já, portanto, com, com 20 anos, sob as ordens dos tios paternos, então José Joaquim de Lima e o Manuel da Fonseca de Lima. Uhum. E dois anos depois ele seguiu com o mesmo batalhão para o Imperador. O mesmo batalhão do Imperador era o nome de um batalhão, agora sob apenas o comando de um tio, que era o Manuel da Fonseca, Manuel da Fonseca de Lima. E aí ele foi para o sul para lutar na Cisplatina. Então assim, ele tem essas duas grandes experiências, que não tem muito como a gente rastrear. Na Bahia a questão ela é interna e isso é um ponto muito importante, né, que eu vou frisar ao longo da de toda a minha fala. A formação do jovem militar, né, desse jovem Luiz Alves, se dá muito mais em campanhas internas do que em campanhas externas. Então, em 1823 a Bahia está dividida, quer dizer, na verdade a faixa de Torânia da Bahia. A gente está falando das guerras de independência. A Bahia tem uma faixa do litoral da Bahia que acompanha Lisboa, ou seja, que nas lutas pela independência do Brasil está do lado de Lisboa e tem a região aí da Zona da Mata e do Recôncavo que fica ao lado do Rio de Janeiro, então você tem na verdade uma disputa isso é uma coisa que o, o Evaldo Cabral né insiste, explica bem para a gente ver essas disputas políticas, que você tem na verdade uma disputa entre Lisboa e Rio de Janeiro é isso que ele vai falar, ele é especialista em Pernambuco né mas ele insiste em termos de luta pela independência que a gente entenda que existe uma luta entre Rio de Janeiro e Lisboa, pelas províncias que compunham aquilo que a gente vai chamar de Brasil. Então a Bahia fica dividida. É para participar dessa luta que o Caxias vai com o batalhão do imperador, que era comandado então pelo seu tio para Bahia. O que a gente sabe que é uma luta armada, não, né? uma campanha militar, propriamente dita, mas é também tem uma luta política muito intensa dentro dessa campanha. Tanto que o tio dele volta com muito prestígio da Bahia. Então, ele assiste a todas essas disputas políticas com o tio lá na Bahia. Na Cisplatina, como era uma campanha que já era ali, dava com região de fronteira, aí a questão já é mais delicada. Quer dizer, o exército mobilizado era muito maior e aí nem consegui acompanhar a movimentação é do batalhão do imperador eu consegui nos arquivos. Né? Você tem assim, o exército... Do Rio de Janeiro, que juntava, na verdade, exército de várias partes do Brasil Na campanha contra as Províncias Unidas do Prata Aí talvez valha até lembrar também o ouvinte o que é a Guerra da Cisplatina, né? É uma guerra que ocorreu entre 1825 e 1828, pelo controle dessa região, que a gente está chamando de Cisplatina, se chamava Cisplatina, que hoje corresponde ao Uruguai. E era uma disputa entre as chamadas Províncias Unidas do Rio da Prata e o Império do Brasil. Então, mobilizou uma força militar muito grande, até porque é uma disputa histórica ali na região. Vinha desde o século, pelo menos o século XVII, né? quando ainda se chamava Colônia do Sacramento. A disputa entre Portugal e Espanha. né? Então, nessa disputa e depois na Guerra da Cisplatina, é muito difícil identificar até mesmo a movimentação do Batalhão do Imperador. Mas eu posso dizer que o Luiz Alves permaneceu na região por três anos e lá foi, por muitos anos, a única experiência que ele teve de participar assim, de um exército de grandes proporções, onde o Batalhão do Imperador representava uma fração muito pequena do que era a força total desse exército. Lá talvez também tenha sido, pela primeira vez, que ele entendeu o que era a concorrência entre a oficialidade, Nenhum oficial era nomeado para os postos do comando só pelo mérito. A distribuição dos cargos e patentes no exército do século XIX era monopólio da coroa. E para obter essas patentes, para obter uma promoção, era preciso fazer muita política, uma política de corte o Luiz Alves nesse sentido eu posso dizer até que ele contou com a sorte também, sem querer desmerecer mais uma vez a dedicação né, e os méritos militares dele mas por que, que eu estou dizendo que ele contou com a sorte? Por conta de uma posição que foi geracional. Então, como eu dizia antes, né, a família dele é uma família que vinha no final do século XVIII, tentando, vamos dizer assim, se colocar, se posicionar militarmente e politicamente na cidade. E era uma luta mesmo. O avô dele chegou a pensar em desistir da carreira militar no final do século XVIII... porque ele não conseguia nenhuma promoção... porque nada acontecia que permitisse a ele avançar... e tinha filhos... então, assim... era uma situação difícil para ele... português... sem parentes por aqui... então, era muito difícil para ele se colocar... o Luiz Alves... ele vem já numa posição geracional... que favorece e muito a ele... que posição era ele? essa... em 1831, por exemplo... Quando Dom Pedro I é forçado a abdicar do trono por um movimento popular, o pai dele é uma dessas lideranças que, que estavam na articulação para derrubar Dom Pedro. E uma figura tão importante nessa articulação que quando Dom Pedro volta para Portugal e se institui a regência, né, o período regencial eu acho que todo mundo deve lembrar do que estudou na escola né? a gente tem a regência trina provisória a regência trina permanente o pai dele foi um dos regentes na Regência Trina Provisória, e depois foi o mais votado para a Regência Trina Permanente. Então, assim, isso significa que o pai dele passou a ser, é, a compor a direção do Império do Brasil, né, a partir de 1831. Mas não foi só isso, quer dizer, ele tinha o pai na direção do Império, um dos tios com quem ele foi lá para a Bahia se tornou ministro da guerra e um outro tio vai ser comandante de armas da corte então assim, os principais postos do império, ele estavam na mão da família, da família que hoje a gente chamaria Lima e Silva, Silva, né? mas que na época era chamada como os Lima então, a gente pensa aí, olha 28 anos de idade o Caxias, que não era Caxias ainda, era apenas o Luiz Alves o Luiz Alves de Lima é um jovem de muita sorte, porque ele tem total condição agora de alavancar a carreira dele. E é isso que vai acontecer. Os anos 30 são fundamentais para a gente entender a construção dessa carreira do Luiz Alves de Lima, do futuro do de Caxias.
1: Aos 29 anos, o Luiz se casou com a esposa dele. E pelo que eu li, a família dela era contra o casamento isso teria rendido algumas difamações, tentativas de difamação a ele, numa imprensa que, cujos donos eram digamos assim, adversários políticos da família dele, e aí eu queria entender melhor isso daí, quem era a esposa do futuro do de Caxias e por que que havia essa dificuldade, essa coisa da família não aprovar, qual era o problema? Essa
0: realmente é uma história bem curiosa assim, daquelas, quando eu me deparei com ela eu achei, não acredito, né porque é digna de um romance né? e foi tratada assim pelos biógrafos sempre né bem quem decidiu contar a história né quando contava a história sempre romantizavam muito fazendo dela uma clássica história de amor mas a situação na verdade foi muito constrangedora para Luiz Alves pensa só nesse momento é isso que eu estou falando a família está ascendendo então os tios esses são é exatamente, ele vai se casar exatamente nesse momento da regência, do período regencial no Brasil, então assim, D. Pedro foi forçado a abdicar, Deixou o trono do Brasil, foi para Portugal. Dom Pedro II é uma criança, não tem condições de governar. E aí a gente tem o período das regências. Regência Trina provisória, Regência Trina permanente, depois a Regência Una até 1840. Então, de 1831 a 1840, o período das regências. E a família se posiciona muito bem. É um momento chave para a família de Messias. Bem... Nesse momento, o Luiz Alves se casa. Primogênito do regente do Império. Mas ele se casou às escondidas, sem o consentimento da mãe e da noiva. E o um motivo é que é constrangedor. Simplesmente, a mãe considerava que ele não estava à altura da filha dela, que era Ana Luisa Carneiro Viana, uma moça de 16 anos, que era filha do falecido desembargador Paulo Fernandes Viana, é um nome para nós historiadores super conhecido era uma figura de muito prestígio na corte de Dom João ele foi intendente de polícia, que era um cargo na época que misturava um pouco do que hoje seria as funções de prefeito e meio secretário de segurança pública, tá? era um intendente de polícia era mais do que. Não era um comandante da polícia, era uma figura com muito mais poder na cidade. E, para piorar, ela estava prometida desde pequena para um primo, cujo pai também era um dos grandes da cidade. Então, era marechal do exército, era, ele, sim, era fidalgo, cavaleiro da casa real, dignatário da Ordem do Cruzeiro, era o marquês de Bahia e Pendi, e dono de grandes propriedades de terra. Então, assim, a mãe é, da Ana Luísa não tinha o menor interesse que ela casasse, abrisse mão de um casamento desse dentro da própria família e com um herdeiro muito bem posicionado para casar com um jovem cuja família estava ascendendo agora aos primeiros postos do império, mas que não tinha enraizamento, não vamos dizer assim, social e político. Então, a mãe da Ana Luísa se opôs terminantemente ao casamento e até o último momento ela não sabia de nada. Ela preparou o oratório da família no dia 6 de janeiro, como ela sempre fazia, porque era um hábito das famílias tradicionais, né? as famílias abastadas do Rio de Janeiro, na época, para comemorar o Dia de Reis. Então, ela tinha uma capela na casa dela. E aí, encomendou a missa e o casal, o Luiz Alves e a Ana Luísa, acobertados aí, contando com o apoio dos dois irmãos da moça, que eram muito amigos do Luiz Alves, e com um tio da moça, além do próprio padre, né, que também participou dessa grande, foi uma grande armação, né? e o casamento foi celebrado ali, no momento da missa sem que a mãe esperasse então assim, você imagina né, tratando-se de famílias tão importantes, né, sendo Luiz Alves o filho primogênito de um dos regentes do império e a família da moça, por ambos os lados tanto materno quanto paterno famílias de tanto prestígio na cidade a notícia correu, assim, com muita rapidez e, nesses anos, como a corte do Rio de Janeiro, né? Lembrando sempre disso, que o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro era a corte imperial. Vivia um momento de forte agitação política das ruas. Isso logo virou uma chate nos jornais. Né? Aliás, assim, o próprio Luiz Alves já era, nessa época, uma figura pública, era jovem, mas com esse reposicionamento da família, ele tinha assumido o comando da guarda de municipais permanentes, que era uma espécie de PM da época. Então, os jornais assim, exploram, especialmente os jornais oposicionistas, que faziam oposição à regência, vão explorar ao máximo o acontecimento. Então eu separei assim, um dos títulos que dá conta assim, para a gente entender bem o que que foi isso. O título do artigo era Casamento Ilícito, Nulo, Violento e Clandestino de Luiz Alves de Lima, Tenente Coronel e Comandante dos Permanentes, que é essa guarda. Isso já demonstra o um nível de exposição a que ele e agora a esposa né, foram submetidos. Então, essa dificuldade de lidar, por exemplo, com essa história, o Luiz Alves, ela, ela pode ser sentida mesmo muitos anos depois. Então, assim, quando ele já era do que de Caxias, um amigo e correligionário, padre também, conservador, chamado Joaquim Pinto de Campos, resolveu escrever uma biografia sobre ele. Foi a primeira biografia que foi escrita sobre ele, ainda em 1878, ou seja, dentro do império ele estava vivo, contou com o apoio dele para escrever essa biografia, né? o padre contou com o apoio dele e nela o padre Pinto de Campos se limita a escrever que obstáculos haviam dificultado a tão almejada união, e passa pelo acontecimento, não fala mais nada. Então, assim, os poucos que contam essa história, os poucos biógrafos, como e fazem disso uma cena linda e maravilhosa, mas o Pinto de Campos, que foi quem escreveu com ele do lado, com o Caxias do lado, né? escreveu uma biografia do Caxias com ele do lado, passa por cima da história. né? Então isso é um bom termômetro de como essa história gerava melindres. Ainda um certo constrangimento mesmo para o homem já bem sucedido ao final da sua vida. Né? Você está ouvindo o História FM.
1: Alguns anos depois, Dom Pedro I abdicou do trono para voltar a Portugal. Você até comentou sobre isso no bloco anterior. E aí a gente entra num período que ficou conhecido como período regencial, onde o Pedro II seria o imperador, mas por ele ser muito novo para governar, foi necessário um arranjo político ali para gerenciar o país até que fosse declarada a maioridade do futuro imperador. Né? E eu tinha lido, quando eu estava lendo para fazer esse episódio, que nessa época o futuro o Duque de Caxias, né, Luiz, se aproxima do Pedro II, mas quando a gente conversou antes dessa gravação, você comentou comigo que essa informação não procede, que eles não eram nem próximos. E aí eu queria pedir para você comentar qual foi a relação entre o Luiz Alves e o Pedro II na infância do Pedro II, se é que essa relação existia.
0: Quando o Pedro II era um menino, era um jovem, o Luiz Alves não era um menino, já era um homem. Mas era muito jovem, não tinha nenhum acesso direto ao imperador. A família realmente ela começa a se tornar mais influente nos negócios do império, mas isso não significa ter acesso direto à coroa, né? Ao príncipe menino. Então isso não existiu. É o Caxias nesse momento. O Luiz Alves ele está construindo ainda a trajetória dele. A família está construindo, ou melhor, consolidando as suas relações políticas ainda no Império, mas com um acesso muito limitado ainda à corte imperial. Antes de falar dele nas revoltas, eu queria destacar uma outra experiência, né, que em geral ninguém pergunta, porque simplesmente essa experiência é praticamente silenciada. Assim. Não, é praticamente não, é silenciada pelos biógrafos, eles não fazem nenhuma menção, e agora só o exército começa a colocar lá na sua página principal, acho que também depois de eu falar tanto, que incluir essa experiência, que eu vou dizer qual é, na biografia do Caxias, mas ela sequer era mencionada e eu acho extremamente importante que é exatamente o momento em que ele foi comandante da guarda de municipais permanentes, como eu dizia no bloco anterior, né? essa PM do século XIX. Ele esteve à frente, por que eu acho importante essa experiência? Né? Ele esteve à frente do comando dessa guarda por nada menos que sete anos consecutivos. E num momento que a cidade pegava fogo, e pegava fogo literalmente, é um outro ponto que eu sempre insisto, isso muito em sala de aula, quando estou com os meus alunos, entrou o título que a gente dá a ao que aconteceu em 1831, é a abdicação do imperador. Mas eu sempre costumo falar a abdicação forçada do imperador. Ou seja, Dom Pedro ele não abdicou o trono, de livre e espontânea vontade, porque ele avaliou que era importante voltar para Portugal naquele momento. Ele foi forçado a abdicar ao trono por um movimento popular que mobilizou, a gente tem dificuldade em precisar ainda de forma mais apurada quem foram esses atores políticos, mas eles aparecem sempre exatamente por conta da censura e da repressão como povo e tropa. Mas esse povo e tropa, a gente tem ali misturado vários segmentos dessa sociedade Que frequentavam as ruas ali em torno do que hoje é o campo de Santana, né? no, no centro do Rio de Janeiro Imagina-se, a estimativa feita pelos contemporâneos, nos relatos contemporâneos É de cerca de 4 a 5 mil pessoas armadas em praça pública e de fato ele foi obrigado. Por que que eu estou insistindo nisso agora? Porque depois que Dom Pedro vai embora, a cidade continua vivendo muitos conflitos, porque aí você tem uma disputa pelo poder político, uma disputa pela própria regência. Então essa mobilização de povo e tropa ela foi muito forte e praticamente incendiou as ruas da cidade por dois anos, de 1831 a 1833, a cidade vivia, vamos dizer assim, assaltada por sublevações que aterrorizavam, vamos dizer, entre muitas aspas, a boa sociedade. Então, durante esse tempo, Luiz Alves era o comandante da guarda de municipais permanentes, ou seja era responsável por manter essa cidade em ordem. E aí eu tenho até uma grande dívida, porque quem chamou minha atenção para isso é para como essa longa experiência dele não entrava nas biografias do Caxias, foi um coronel da PNM, professor da Academia de Polícia, uma pessoa muito simpática e generosa, chamada Coronel Vidal da Silveira Barro, numa conversa informal. Né? E, inclusive, eu devo a ele a entrada rápida assim, no arquivo da PM para poder contar a história que eu posso contar hoje. Então, nos anos 1830, com as ruas assim, tomadas quase diariamente por esses levantes de povo e tropa, ao Luiz, Luiz Alves cabia manter a ordem dessa sociedade. Sim. E pior, ele estava comandando homens que se sentiam mais identificados com os rebeldes do que com a elite. Então a guarda estava subordinada ao Ministério da Justiça. E a influência do padre Feijó foi muito grande sobre o Luiz Alves de Lima. Temendo assim, uma completa subversão da ordem social, o Feijó instruía o tenente-coronel Lima, que era o Luiz Alves, né, o futuro Caxias, a agir com moderação, a respeitar a lei e proibia que ele usasse o açoite no castigo aos seus subordinados. E aí, por que todo esse cuidado? Porque a grande preocupação aí do Feijó era manter o sistema de hierarquias sociais herdado dos tempos coloniais, que é um sistema baseado, obviamente, na escravidão. A gente não pode esquecer que a gente está falando de uma sociedade escravocrata. E, para isso, a ele precisava saber reprimir, porém, sem excessos. Obviamente que a própria definição aí de excesso ela varia historicamente. né? Numa sociedade escravista, essas margens, vamos dizer assim, elas são muito mais alargadas. Então, por isso, a questão da proibição do açoite, porque aí o açoite tinha que ser, é o castigo corporal que tinha que ser destinado aos escravos. Então, para evitar revoltas dos soldados, no caso aí da guarda municipal permanente, ele indicava para o jovem Luiz Alves, olha, não usa o açoite. Então, é desse tipo de moderação que eu estou me referindo. Então, nos serviços cotidianos, essa não era uma tarefa fácil. Esses vários mundos, vamos dizer assim, eles se misturavam na rua da corte. O Luiz Alves, ele, ele aprendeu nesses anos a ficar atento às leis, mas ele aprendeu, sobretudo, a nunca cumpri-las cegamente. Porque, assim, a lei, ela devia ser sempre reconsiderada, dependendo de quem estava diante da guarda. Quando um filho, família, que era uma expressão da época para falar, obviamente, dos jovens, de famílias importantes, cometia um deslize, também um termo usado só para esses jovens, né? era preciso ser mais compreensivo. Para outros era crime, mas quem decidia isso era o um guarda na frente dos jovens. Então, o Tenente Coronel Lima, ele devia se aprender a olhar hierarquicamente para essa sociedade e agir respeitando essas hierarquias. Essa regra, ela valia para o tratamento aos seus subordinados então teria sempre o cuidado de não empregar os guardas em tarefas consideradas tarefas serviço. essas seriam próprias dos escravos, então esse aprendizado ele vai ser muito valioso, por exemplo, no Maranhão Maranhão e Piauí, né? a gente normalmente fala da balaiada como uma coisa que só aconteceu no Maranhão mas isso aconteceu no Maranhão e no Piauí, que é o primeiro comando de forças de repressão que o Luiz Alves assumiu, a repressão aos balaios. Então, assim, ele vai para o Maranhão e a balaiada, assim é o um movimento que ele é típico, talvez seja o mais exemplar em que mostre bem, vamos dizer assim, como que lutas que tiveram início na elite, podiam extravasar para as camadas populares e, em meio a isso, ganhar novos significados. Então, organizados em bandos armados, assim sob comando de várias lideranças, caboclas, na sua maioria vaqueiros, a revolta contou ainda com a adesão de quilombolas, chefiados pelo negro Cosme Bento da Chagas, personagem também muito importante nesse período. E na fase inicial, a balaiada ela é muito surpreendente, assim, porque ela é possível, a gente vê na documentação, proprietários que lutaram lado a lado com caboclos e homens pardos, livres e libertos. Então assim, para desbaratar esse movimento, com os rebeldes embrenhando-se nas matas, né, eles, era essa a ação deles normalmente, eles atacavam uma determinada região e quando chegavam as forças de repressão eles se embrenhavam na mata e em geral conheciam essas matas como ninguém. Para poder desbaratar isso, o Luiz Alves ele usou a repressão armada, não estou dizendo que ele não usava o poder das armas, mas ele lançou mão de muitas outras estratégias. Né? Tem três que acompanhariam ele sempre, inclusive acompanhou ele na farropia, que era o uso de espiões, que eles chamavam na época dos espinhos, o suborno, então, buscar fazer acordos e promover, como eles diziam na época, gratificações pecuniárias para algumas lideranças e, com isso, cultivar a intriga entre os revoltores. Ah, então, essa foi fundamental, essas estratégias foram fundamentais para o Luiz Alves de Lima conseguir reprimir a balaiada. Só com a força das armas ele não estava conseguindo. E aí, essa é uma questão que é importante, porque se a gente compara, por exemplo, né, esse tipo de ação dele com a do general Francisco Soares de Andréia, com a ação que o general Andréia empreendeu no Pará, poucos anos antes, contra os cabanos, a gente pode até mesmo dizer que o Luiz Alves era um general moderado na repressão que ele empreendia. E aí, é muito curioso, né, porque às vezes as pessoas confundem. Afirmar que ele era moderado... Na repressão, não é o mesmo que dizer que o Luiz Alves era dotado de um espírito humanitário ou de uma forma mais simplista, que ele fosse bonzinho, que tivesse algum tipo de sensibilidade especial para as demandas da população, vamos dizer assim, para as camadas populares. É, nessa guerra civil, tem muitos interesses em jogo, assim como em todas as guerras. E eu tenho cada vez mais usado esse termo, em vez de chamar de revoltas, rebeliões regenciais, que é o termo pelo qual esses movimentos ficaram conhecidos, mas é chamar de guerra civil, né? porque foi guerra civil que a gente teve. E quando a gente usa rebelião, sempre sou um pouco pejorativo, desqualifica um pouco de partida, né? já desqualifica um pouco os movimentos. E aí, nessa guerra civil, tem vários interesses em jogo. Então, a gente precisa entender, como historiadores, que interesses eram esses. Os biógrafos, eles costumavam definir o Luiz Alves de Lima como estrategista. E nisso eu concordo com eles. Eu, talvez seja um dos poucos pontos que eu concordo com as biografias tradicionais do Caxias. O que, que movia Luiz Alves, depois Caxias ao comando da força de repressão, quando ele assumiu o comando de uma força de repressão. Primeiro, tinha sua própria carreira, óbvio. Ele ainda era um coronel quando ele vai para o Maranhão. A família não tinha títulos de nobreza, né? aquele que eu tinha falado, acho que foi no primeiro bloco. A família não tinha títulos de nobreza, era o sonho do pai dele. os pai dele tinha ido de 1824 para a Confederação do Equador, sonhando com um título de nobreza, voltar de lá Barão reprimindo os confederados não conseguiu e esse era o um grande sonho da família então assim, ele ainda era um coronel, a família não tinha título de nobreza e apesar do pai ter sido regente, os limas ainda se consolidavam politicamente no império então o sucesso na repressão abalaiada rendeu ao Luiz Alves ótimos frutos, ele foi nomeado quando terminou a balaiada e ele reprimiu o movimento, ele foi nomeado Brigadeiro, que é o primeiro posto do Generalato, ele recebeu o título de Barão de Caxias né? então eu não sei se todos sabem né? a gente está falando Caxias o tempo inteiro mas Caxias é é uma cidade do Maranhão que foi o centro da resistência balaia daí o Luiz Alves tem escolhido esse nome né? então quando o imperador querendo retribuir os serviços prestados por ele no Maranhão, pergunta a ele qual o título que ele quer cortar a partir de então, ele vai dizer, eu quero o baronato de Caxias para carregar comigo a lembrança desse meu primeiro grande feito. Então, ele foi barão, depois ele vai ser conde, marquês, até chegar a duque. Por isso que eu estou insistindo tanto Aqui, chamando ele o tempo inteiro, né, até esse momento da nossa conversa aqui, de Luiz Alves e Luiz Alves. Ele não foi Caxias todo o tempo. Então, ele se torna Caxias a partir da repressão a um movimento de base popular que contou no início com a participação intensa das elites. Mas também foi nesse momento que ele recebeu, pela primeira vez, o título de pacificador do Brasil. Então, assim, também é interessante para a gente entender como funcionava a construção dessas carreiras no século XIX, né? O título de... informal, obviamente, né? Não foi um título formal como de Barão de Caxias, mas o título de pacificador do Brasil foi um presente do amigo, poeta e secretário de governo, que era ninguém menos do que o Gonçalves Magalhães. Quando ele foi o secretário de governo do Caxias lá no Maranhão, eles eram amigos... Então ele acompanhou toda a repressão, acho até que mais, acho que ele ajudou o Caxias a pensar estratégias de repressão no Maranhão. E ao final ele escreve uma ódio ao pacificador, acho que essa ódio já está até disponível na internet atualmente. Se botar ódio ao pacificador, entre aspas, aí a gente encontra fácil a ódio e que ele escreve para pedir ao imperador que retribua, reconheça e retribua devidamente os feitos do jovem Luiz Alves no Maranhão. Então, assim, tem esse dado que é pessoal. Então, quando todos esses oficiais militares eles assumiam o comando de forças de repressão, eles iam com um projeto, um projeto pessoal e também um projeto coletivo. Nesse caso, o Caxias estava se tornando um nome importantíssimo do Partido Conservador, que estava em construção nesse momento, estava se firmando nesse momento. A família dele era uma família liberal. Lá do grupo do Diogo Feijó, eles eram amigos, como eu falei antes. E o Caxias, no Maranhão, ele é nomeado por um gabinete que é conservador, ele vai se aproximando do Partido Conservador. Então, tinha um projeto coletivo, né? um projeto de Brasil se construindo aí. E que projeto é esse? Tratava-se de uma colonização interna. Aquilo que o professor Iubar Matos... Né? que é uma grande referência é, para quem estuda Brasil e Império, é, acabou consagrando com o termo expansão para dentro. A ação militar do Caxias, ao evitar massacres e empregar formas diversas de violência, ela garantia a incorporação de caboclos, pretos, pardos e também indígenas como uma população rural empobrecida, que estaria disponível para os fazendeiros, que estaria disponível para a exploração dos proprietários da época. Então, a pacificação era né, uma política que previa essa incorporação. Uma demanda que, na época, era ainda mais urgente porque o tráfico de africanos para o Brasil estava ameaçado desde 1831. Então, assim, a questão da mão de obra ela era uma questão premente para essa elite. Então, quando a gente diz assim que o Caxias não massacrava populações, eu acho que a gente tem que pensar também nisso. Né? Ele está representando um projeto político, um projeto político que está tentando construir pela primeira vez aí um Estado brasileiro, e que está é, preocupado em garantir essas hierarquias sociais herdadas do período colonial e, usando termos da época, domar esses homens que vinham o Rio de Janeiro e o próprio Caxias vinha, e todos os generais que saíram em repressão assumiu esse discurso. Eram homens ferozes, eram vadinhos eram selvagens. E todo esse discurso que encarnava assim uma retórica civilizatória, né? Nós vamos lá, portanto, para civilizar esses homens. Tinha por trás uma série de interesses econômicos, né? Então acho que a gente precisa ter claro isso, não é uma questão de ser bonzinho, malzinho. É uma questão de um projeto que está sendo implementado aí no Brasil. Fascista, Arme, Hitler. Ah, sim.
1: E aí nesse ponto, a gente chega na Guerra dos Farrapos. A gente já tem um episódio sobre isso aqui no podcast... Então, eu não vou entrar em grandes detalhes sobre esse assunto aqui, não vou pedir pra você explicar com detalhes o que, é que foi essa guerra pra contextualizar, porque quem quiser pode ouvir o outro episódio. Mas, eu queria pedir pra você falar sobre a atuação dele nessa guerra, porque foi uma guerra longa, né? Acredito que uma das mais longas desse período imperial. Então, você pode explicar pra gente como é que foi a atuação dele na Guerra dos Farrapos?
0: Essa é uma guerra longa mesmo, né? dez anos de guerra, e o Caxias vai praticamente emendando. Ele volta para o Rio de Janeiro, ele dá por pacificada, a balaiada, né? o Maranhão, em 41, Aí ele chega no Rio de Janeiro e vai imediatamente, poucos dias depois, ele vai combater os liberais de São Paulo e Minas. Aí ele volta para o Rio de Janeiro e logo em seguida ele sai para o Sul. A grande diferença da Guerra dos Farrapos, né, pra, tem duas grandes diferenças, na verdade, da Guerra dos Farrapos. Para o que aconteceu no Maranhão, primeiro é que era uma guerra de proprietários de terra, né? dos estanceiros, então a gente está falando de uma guerra promovida pela elite. Eu ouvi já o podcast do José Irã, que é um grande amigo, e ele fala, né, bem, a tropa, obviamente, você tinha segmentos variados, sempre tem da sociedade, mas toda a articulação e o controle da guerra foi de estanceiros, ele mesmo diz isso, está né? excelente o podcast. Mas tem uma outra questão, que é terra de fronteira. Então, esses proprietários, quando o Caxias, agora ele já é Caxias, né? Quando o barão de Caxias vai... Do Sul do Brasil, ele vai tendo isso muito claro na cabeça dele, que é uma região extremamente delicada e importante para o governo do Rio de Janeiro. Então, as diferenças elas são gritantes na forma de agir. Para começar, ele chega no Rio Grande do Sul super instruído. Então, assim, ele não teve a mesma liberdade de ação que ele teve nas outras províncias. Então, tem esse documento, é um documento formal Que ele recebe do ministro da guerra Do então ministro da guerra Que era o José Clemente Pereira Que se chama Instruções de Guerra Na verdade, tem muitas histórias Dentro da Guerra dos Farrapos Quando eu escrevi o livro, dois capítulos são só dos Farrapos para esse momento do Caxias entre os Farral. Mas só para fazer um retrato do que foi a atuação dele, por exemplo, ele vai instruído a tomar muito cuidado com os cavalos. Os cavalos, eles são no Rio Grande do Sul, e aí o documento afirma isso, né? são verdadeiros agentes de guerra. Então você tem que cuidar para não perder. Uma estratégia que os Farrupilhas usavam muito, era exatamente fazer o exército circular por dentro da província a ponto dos cavalos chegarem à exaustão e, com isso, o exército ficar imóvel. Então, a ideia era cuidar muito dos cavalos. Segundo, a geografia do Rio Grande do Sul, as chamadas coxilhas. Né? Durante o tempo que eu estava escrevendo a tese, eu ficava buscando imagens das coxilhas, porque são, é um verdadeiro ator militar. As coxilhas, elas derrotavam os generais. Então, era o grande trunfo dos rebeldes. Porque São Terras é um planalto, não? Né? Um, que você não tem muita referência de como é para andar nessas coxinhas. Então, são territórios extensos, planos altos e que quem não é de lá não consegue se movimentar, a chance de se perder é enorme então era o outro cuidado né? o Caxias ele não entra ele não vai para o interior do Rio Grande do Sul ele fica no litoral, são ordens expressas da coroa né? um terceiro ponto interessante também é novo, que ele tem que considerar, é uma outra estratégia que os farmoupilhas usavam que era atravessar a fronteira então também o ministro da guerra chama a atenção dele, você não pode atravessar sem autorização do governo vizinho. Então, assim, eles atravessam, vocês não podem. E aí chama atenção para o chamado direitos da gente. Então, assim, para os acordos diplomáticos que tem nesse momento. Mas ele, ao mesmo tempo, consegue ter autorização para usar as suas estratégias que davam certo nas outras províncias, especialmente no Maranhão, que era usar as tais de gratificações pecuniárias, espalhar intrigas entre os vários grupos, e anistiar os rebeldes. Mas essa anistia, a coroa diz, só com autorização. Ele não podia anistiar rebeldes, como ele fez no Maranhão, sem ter autorização da coroa. Tinha que passar pelo Rio de Janeiro, a autorização. Então ele vai, vamos dizer assim, a ação dele é muito mais controlada pelo Rio de Janeiro. E aí, tem umas histórias que são geniais. Assim. Primeiro, a proibição dele entrar direto, pessoalmente, com as suas tropas, no Rio Grande do Sul. O receio de acontecer o que tinha acontecido com outro general, que agora me falha o nome, talvez. Acho que é Santos Barreto, o nome dele. Mas o nome integral eu vou ficar devendo. Que acabou com a carreira dele nas coxilhas do Rio Grande do Sul, foi um vexame. Então é um problema assim. Então o que, que ele vai fazer? Ele vai recuperar uma figura Que lhe causava arrepios No governo do Rio de Janeiro Que era a figura do Bento Manuel Um general que tinha sido comandante Das tropas, comandante de armas Da província do Rio Grande do Sul Antes da eclosão Do movimento, do movimento Farroupilha quando eclode o movimento, ele continua fiel ao Rio de Janeiro, mas ele fica insatisfeito com a nomeação do novo presidente de província. Insatisfeito com a nomeação do presidente de província, que era o general Antero de Brito, ele preparou uma verdadeira emboscada para o presidente e prendeu o presidente. Não só preparou uma emboscada, prendeu o presidente, mas ele aderiu às forças farrupidas, levando toda a sua tropa com ele. Então, assim, quando esse episódio, a notícia desse episódio chegou no Rio de Janeiro, o governo ficou desesperado, né? Então, depois ele se desentendeu também, o Beto Manuel se desentendeu também com os farrapos... Em 1839, ele já estava afastado da guerra, resolveu se dedicar aos seus negócios pessoais. Mas o Caxias, aí eu acho que é uma coisa bem pragmática, ele nesse momento pode ser uma aliança importante, porque ele sabe andar nessas coxinhas, né? Eu preciso de alguém que saiba fazer isso. Aqui do litoral eu não consigo avançar na repressão. Então ele começa negociações com o Bento Manuel e aí a história... É realmente cheia de detalhes, assim, né? Das cartas, ele se sente enganado pelo Leandro Manuel, que realmente a princípio não respeita a autoridade dele, tenta enrolar o Caxias. E ele padece muito até ele conseguir trazer o Bento Manuel para o lado dele, ah, mas ele consegue, vai ser uma figura importante na repressão aos farrapos. Outro traço importante aí da atuação dele foram as negociações que ele começou a fazer com os próprios rebeldes. Fica muito claro o que é esse olhar hierarquizado para a sociedade. Quando ele começa, ele tenta a primeira negociação que o Caxias tenta com a liderança farrapa é com o Bento Gonçalves. E fica muito claro que a forma de tratar, apesar de ser um rebelde também, é completamente diferente. A coroa autoriza as negociações, mas elas não dão certo com o Bento Gonçalves. Aí ele se aproxima de uma outra liderança, a Roupilha, que é o Davi Canabarro. E aí também as histórias são impressionantes, né? Porque como ele estava muito dependente da de autorização, do Rio de Janeiro, ele envia um emissário para o Rio de Janeiro ele, Caxias para contar o que estava se passando e conseguir autorizações e negociações com o governo do Rio de Janeiro, né, de políticas que ele poderia implantar política militar, obviamente, que ele poderia implantar na repressão no Rio Grande do Sul. E os farroupilhas vão exigir também mandar um emissário para conversar diretamente com o governo do Rio de Janeiro. E o Caxias aceita isso aceita e prepara a vinda de um nome escolhido pelos farroupilhas para negociar no Rio de Janeiro. E aí é formidável, porque esse nome escolhido pelas lideranças farrupilhas foi o Antônio Vicente Fontura. E ele escreveu um diário sobre a viagem dele até o Rio de Janeiro. Ele era do interior do Rio Grande do Sul, ele nunca tinha ido sequer ao litoral. Então, tem uma coisa assim dele deslumbrado com a viagem, deslumbrado com o Rio de Janeiro. E aí tem vários detalhes deliciosos, assim, mas como, por exemplo, para fazer ele se curvar diante do rei, o gabinete do Rio de Janeiro promove uma cerimônia de beijamão. E aí ele se recusa a beijamão, porque ele diz eu não sou súdito do império, eu não sou súdito do rei, eu eu sou cidadão de uma república. E aí isso cria um grande mal-estar. E aí, assim, eu tentei ao máximo, na época, entender essas negociações, como elas avançariam, né? avançaram. Mas é também são negociações cercadas de mistérios né? só para quem está ouvindo ter uma ideia, quando o Caxias manda, por exemplo, esse emissário dele para o Rio de Janeiro, ele diz para falar de Viva Voz e aí, obviamente, o que é de Viva Voz você não tem registro né? então a gente não sabe o que foi negociado ele também usou isso, eu não tinha visto antes, de documentos cifrados eu tentei na época entender tentar decodificar essas cifras, hum, não consegui e tudo isso torna uma pesquisa difícil, né? E limita um pouco a nossa compreensão, mas o acordo final, as exigências, documentos com as exigências dos farrupias para fechar a pacificação a gente tem pelo menos três versões diferentes desse documento. E aí qual delas é que estava em vigor? Eu acredito que tinha uma que circulava no Rio Grande do Sul e uma outra que circulava no Rio de Janeiro por exemplo, para poder e aí fazendo uso obviamente da, como isso poderia favorecer a falta de comunicação entre as regiões essas negociações no meio de uma guerra, mas é isso, sobre os farroquilhas eu acho que é mais ou menos isso
1: se você quiser colaborar com o História FM, você pode fazer isso via Pix, usando a chave história@gmail.com e assim você colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar Em 1845... Caxias foi eleito senador, né, não sei se a data tá correta, mas... E nesse momento a, a questão política, né, o Caxias político acaba virando uma coisa muito central na vida dele, talvez mais do que a atuação militar, não sei. E aí eu queria te perguntar como é que foi ele, politicamente, qual era o partido que ele fazia parte, o que é que se pode atribuir a Caxias como senador, como político?
0: Pois é, assim, outra imagem muito forte, legada pela memória do Duque de Caxias, por essa memória construída no século ouvinte, que ele detestava política. Às vezes, alguns biógrafos vão até fazer uma concessão e dizer que, na verdade, ele fazia política, sim, mas era grande política, política que defendia o interesse nacional. E aí, para mostrar o quanto esses dados, na verdade, podem ser manipulados por essa memória, eu gosto sempre de enumerar os cargos políticos que ele ocupou. Senador foi um deles. Né? Ele foi eleito em 1841 deputado pelo Maranhão. Ele foi presidente das províncias do Maranhão e do Rio Grande do Sul. Foi vice-presidente de São Paulo. Aí foi senador pelo Rio Grande do Sul em 1845, que é um cargo vitalício, ou seja... Até o final da vida dele, ele foi um senador. Foi ministro da guerra, nos gabinetes de 53, 61 e 75. E foi presidente do conselho de ministros, desses mesmos três gabinetes. Que é um cargo que a gente poderia dizer quase como de um primeiro-ministro. Então, assim, é difícil imaginar que alguém que exerceu tantos cargos não gostasse de política. O que eu costumo dizer é que o Caxias, ele não gostava, ele não fazia discursos no parlamento. A gente não tem registros dele atuando nessa política parlamentar, mas ele faz política mesmo quando ele está na guerra, não é? e ele faz política também de corte. Só uma coisa que o professor Dora falou no podcast dele, aqui para vocês, de como se dá a nomeação dele para a Guerra do Paraguai. Então, assim, é uma típica política de corte. Na verdade, esse foi por algum tempo na vida do Caxias um assunto delicado, porque como eu tinha falado no bloco anterior, o pai e os tios eram liberais em 1831. E ele, ao longo da experiência dele no Maranhão, acabou se convertendo aos ideais conservadores, né? Então, num um momento político bastante tenso, ele acompanhando entre guerras e momentos ali de articulação política, ele foi aderindo e até, a gente não diz se filiou, porque não existia essa instituição se filiar um partido, mas ele se tornou um grande líder militar do Partido Conservador. E isso foi até o final da vida dele.
1: E mais uma vez eu vou ter que te fazer uma pergunta sobre a atuação na guerra. Para os ouvintes isso pode estar meio repetitivo, mas é porque o Caxias participou de tantas guerras e elas vão transpassando a história dele que eu acho que tem que acabar voltando nisso, né? E aí dessa vez eu queria te perguntar sobre a atuação dele na guerra no Paraguai. Como você mesmo comentou, né? Eu entrevistei o professor Francisco Doratiotto aqui no episódio 28 sobre a guerra do Paraguai, então a gente não vai explicar o que foi essa guerra e tal. Quem quiser tem o um episódio lá. Mas tem alguns pontos daquela conversa que eu tive com o Francisco que eu gostaria de retomar contigo. E aí, eu queria te perguntar sobre a atuação do Caxias na Guerra do Paraguai e os impactos, as consequências que essa guerra teve, inclusive na saúde dele, né? Na, levando em consideração que ele volta para o Rio de Janeiro argumentando que ele estava com problemas de saúde, etc. Então, o que a gente pode falar do Caxias na Guerra do Paraguai?
0: Eu não tenho uma pesquisa específica sobre ele na Guerra do Paraguai, mas eu acho que tem alguns pontos que vale a pena, assim, só destacar, né? Primeiro isso que foi a forma como eu abri assim, a nossa conversa aqui no dia de hoje. Né? Tem sempre muita disputa política em torno da história e da imagem do Caxias. Então, por isso, eu acho que a gente tem que ter alguns cuidados. O fato dele ter sido transformado pelos conservadores do século XX em patrono do exército brasileiro e de um exército que, ao longo do século XX, se tornou um exército intervencionista e que, depois de 1964, sustentou uma ditadura militar, muitas vezes atacar a figura do Caxias é sinônimo de atacar o próprio exército como instituição. Então, por exemplo, a história de jogar corpos coléricos nos rios do Paraguai para dizimar a população eu não encontrei nenhuma documentação a respeito disso eu acho sinceramente muito pouco provável assim. combina mais com ele a história posterior de desistir de perseguir o Solano Lopes por considerar que não valia a pena que a guerra estava acabada o que teve um custo alto para ele um certo isolamento político apesar dele ter sido agraciado é nesse momento que ele vai se ganhar o título de duque, né? é a forma como Dom Pedro II remunera o Caxias, mas ele já estava aí com 69 anos por exemplo, quando um amigo muito Querido dele, o Rodrigo Estões, um nome importante da política conservadora, morreu no Rio de Janeiro. E ele vai dizer, assim, ele volta da guerra completamente desencantado. Desencantado. Ele já não acredita mais no império, no futuro desse império. E ele vai se referir, inclusive, assim, a essa geração, e aí ele está falando de. Ele mesmo cita os nomes, né? além do Rodrigues Torres, que era né, o amigo que tinha falecido. Ele vai falar do Honório Ermito Carneiro Leão, ele vai falar do Manuel Felizardo, outro oficial do Exército, né, que se tornou general também, Eusébio de Queiroz. E ele vai dizer: essa geração que sustentou essa igrejinha quase desmoronada em 1831 e ele diz, e agora eu não tenho mais muita esperança né? eu acho que ele volta realmente muito desgastado desgastado fisicamente né? mas desgastado também politicamente, né? o momento que esse projeto conservador que levantou o Estado Imperial em 1850 está sofrendo muitas críticas e obviamente junto com o projeto todos esses homens que o erreram, né? ou melhor que o implantaram, que implantaram esse projeto
1: temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Quando eu entrevistei o Doratioto nesse episódio de Guerra do Paraguai que a gente mencionou aqui, eu fiz uma pergunta pra ele que eu queria fazer aqui de novo, mas mudando um pouco, né adaptando um pouco. Eu já vi muita gente discutir História nas redes sociais, dos mais Diferentes assuntos, e de vez em quando Tem certos debates nessas redes Que eu gosto de trazer pra cá, porque Elas dão indício de como é Uma parcela da opinião do grande público né, Do público em relação a um evento Histórico ou uma figura histórica E quando se trata do Duque de Caxias Eu vejo muita gente nessas discussões Se referindo a ele como um assassino Um sujeito extremamente violento Que empreendeu massacres contra populações Civis em revolta, que teria se um carniceiro, e eu já vi até algumas pessoas usarem o, a expressão genocida para falar do Caxias. Naquele episódio, a minha pergunta foi focada na atuação dele na Guerra do Paraguai, até porque boa parte das pessoas que comentam sobre isso, né, parecem se basear no livro Genocídio Americano, do Júlio José Avenato pelo menos a impressão que eu tenho, né, quando eu vejo essas discussões. Mas aqui a, a minha pergunta é um pouco mais abrangente, e ela engloba a trajetória militar dele como um todo, né, toda a trajetória militar dele, em relação a essa, essas acusações que as pessoas fazem. E levando em conta que ele recebeu o apelido de pacificador, essa imagem do Caxias sanguinário ela é paradoxal com relação ao próprio apelido que ele recebe, né? E a gente sabe que figuras históricas elas podem tanto ser romantizadas e exaltadas, como elas podem ser demonizadas por conta de algum tipo de antagonismo político, ideológico, religioso, filosófico, o que quer que seja. E seres humanos são mais complexos do que isso. Então, eu queria te perguntar sobre o que que você pensa dessa leitura do Duque de Caxias como um cara sanguinário, um cara assassino, um cara que teria sido responsável por uma repressão violenta e a morte de milhares de pessoas. Enfim, o que é que você pensa disso e em relação ao que você estudou, pesquisou, levando em consideração que você pesquisa a monumentalização da figura do Duque de Caxias, né? Então tem esse oposto, a demonização também, né? O que é que você pensa em relação a isso, à luz do que você pesquisou?
0: Eu acho, assim, que a gente tem que evitar as idealizações que fundamentam esse Caxias monumento, e também as demonizações, como você falou. Devolver, quando eu digo devolver ele para o século XIX, é olhá-lo como um ser humano. É, o Caxias nem foi um menino predestinado para a vida militar, um oficial extremamente disciplinado e rigoroso no cumprimento das leis, mas ele também foi um sanguinário. A sua atuação era condizente, só não diria assim com a mentalidade da época, mas com o tipo de mentalidade da época. A mentalidade do partido conservador, acho que isso é importante dizer, né? Existiam vários projetos políticos em disputa no século XIX. Um deles era o projeto conservador, que tinha uma forma própria de pensar o Brasil e o futuro do Brasil. Nesse sentido, tinha uma mentalidade própria. O que, é que isso significa? É que o Caxias, ele empenhou a vida dele na defesa de um Brasil fundado na grande propriedade de terra e na escravidão. Pacificar, nesse sentido, né, quando você fala que é contraditório, é verdade, contraditório, mas pacificar para ele era, acho que talvez ainda seja nos dias de hoje, preservar uma política colonizadora que não reconhecia os direitos dos cidadãos instituídos. Assim, é importante frisar pela Constituição de 1824. Então, aqui eu não estou cometendo nenhum anacronismo de falar de cidadão no século XIX. A Constituição de 1824, 24 define, assim, que todos os homens livres são cidadãos. Tem direitos civis e direitos políticos. A gente pode até discutir as formas de cidadania, as restrições nessa cidadania, mas são cidadão. Direitos civis, todos têm os direitos políticos, é que dependem lá de questões censitárias, né? Mas isso é o que está em questão, assim, quando eu destaco que ele possui uma visão altamente hierarquizada da sociedade. Então, se para ele a liberdade como para qualquer conservador, isso sim, qualquer homem do partido conservador. A liberdade devia estar subordinada à ordem, a ideia de igualdade ela sequer existia para esses homens, eles não admitiam discutir a ideia de igualdade. A pacificação era, como eu venho procurando mostrar, uma forma de incorporar caboclos, pretos, pardos e indígenas com uma população empobrecida para a exploração privada. Isso, uma demanda que se tornou muito urgente diante da proibição do tráfico negreiro. Então, assim, esse foi o projeto de Brasil defendido pelo Duque de Caxias, que saiu vitorioso em meados do século XIX e ergueu o Estado brasileiro, ergueu as instituições do Brasil. Por isso, eu também acho sintomático que hoje, generais em posições de comando e mesmo parte da elite política fiquem evocando como exemplar o exército de Caxias. É, não porque tenha sido sanguinário, mas porque tem um projeto político por trás de esse exército de caixinha. E a gente precisa, acho que, urgentemente discutir o que, que isso significa. Assim como precisamos nos perguntar, por exemplo, por que ainda hoje... A gente acredita na pacificação como solução para o país, que Brasil é esse que nós herdamos e estamos ainda querendo manter. Eu acho que essas são questões importantes, né? A gente pode sair dessa dicotomia e sanguinário ou o pacificador foi pacificador, mas se perguntar o que que significa ser pacificador, o que que significou ser pacificador nesse momento?
1: E, bom, Caxias morreu em 1880, né? Ele já tinha uma saúde debilitada há um tempo. Desde 1880 1876 já tinha gente pedindo para ele renunciar ao posto-senador. E era um cara da velha guarda, conservador, que via a monarquia como fundamental para manter a nação unida. Já se sentia um pouco alienado em relação a outros políticos da época que já não viam as coisas tão desse jeito, né? Inclusive, a gente tem aí um episódio sobre proclamação da república com o professor Rodrigo Guiana, Onde ele fala sobre esse rumo da guerra do Paraguai até a proclamação da república, né? Fica aqui a sugestão para quem não ouviu. Mas enfim, ele faleceu em 1880. Como você falou lá no começo do programa, ele pediu um enterro aí sem muita ponta. Tal, mas com o passar do tempo Ele vai sendo monumentalizado né? E aí o um ponto que eu queria Trazer como última pergunta É uma questão que assim Há uma parcela da historiografia brasileira Que fala sobre como, durante anos, o general Osório, que também era conhecido como Marques de Erval, que teria sido a grande figura de inspiração do Exército Brasileiro, o um grande nome a ser lembrado. Mas no século XX, esse culto, essa monumentalização, migrou para a figura do Caxias. E aí você mencionou, né, sobre como exumaram ele, aquela coisa toda. E ele acabou virando o patrono do Exército Brasileiro. Enfim, e aí surgem até expressões como, a ah, Exército de Caxias, para se referir a uma parcela do Exército e tal. Enfim, até vou voltar nesse assunto em um episódio no futuro com outra professora, né, quem tá ouvindo aqui, futuramente essa, essa conversa vai voltar aqui, né? Mas enfim, eu queria pedir para você explicar pro pessoal Por que que essa mudança aconteceu? Como é que se construiu essa monumentalização do Caxias? Quando e por que que ela acontece? Por que que a figura de Osório vai sendo deixada em segundo plano em relação a ele? Enfim, como é que Caxias vira o monumento?
0: Eu acho que, se eu posso dar uma sugestão Acho que isso pode ser um episódio, assim, se interessar Porque tem muita história para contar por aí quem primeiro fez esse investimento e publicou até um livro sobre o tema foi o Celso Castro, com o livro A Invenção do Exército Brasileiro. E ele vai contar de forma detalhada como essa figura vai sendo construída. O que eu posso dizer aqui é que essa substituição do general Osório pelo Duque de Caxias, ela vai se dar aí nos anos 20, ela começa, o movimento começa, porque a figura do Osório era uma figura muito importante para as tropas, né? era uma liderança efetiva um exemplo de militar para oficiais e para tropa do exército da época. Para tirá-lo desse lugar e substituir pelo Caxias, teve um movimento muito forte que está muito atrelado às questões políticas da época. Então, assim, os anos 1920, por um lado, são os anos em que a gente tem as revoltas tenentistas né? então assim, uma sequência de movimentos de envolvimento dos militares na política nacional e por outro lado a gente tem o avanço do pensamento conservador Olavo Bilac Oliveira Viana então assim, a gente tem esses dois movimentos então para conter o próprio movimento dentro do exército, o movimento político dentro do exército a figura do Caxias parecia mais interessante do que a do Osório porque a do Osório era sempre uma figura mais popular que parecia isso, do, do militar que não obedece tanto, muito próximo das tropas, que não obedece tanto a regras. Mas, obviamente, isso vai ser parte de uma construção política, né? E o Caxias vai ser esse monumento o estrategista, aquele que é apolítico, aquele que se mantém fora dos domínios da política. Então, eu acho que faz parte um pouco desse contexto aí. Mas eu acho que é isso, merece uma conversa extra esse tema.
1: recomendações de leitura sobre esse assunto. Se você tivesse que recomendar três livros, incluindo aí o seu livro, né, que a existência do seu livro foi o clique, né, que me veio na cabeça e pensei, putz, vou fazer um episódio sobre a história do Duque de Caxias, foi a existência do seu livro. Então, além do seu livro e mais dois, que livros você recomenda para quem quer estudar Duque de Caxias e qualquer assunto relacionado a ele que você acha que é relevante e importante?
0: É, eu acho que, assim, pensando em Brasil século XIX, né, Nessas questões que a gente discutiu aqui, eu indicaria um livro chamado Pacificar o Brasil, das guerras justas as UPP, UPPs que, na verdade, foi um livro que eu organizei junto com três outros colegas, com o professor Luiz Edmundo de Souza Moraes, Ângela Moreira e Modi de Chirriô, mas que a gente convidou vários especialistas, cientistas políticos, sociólogos, antropólogos, além de historiadores, é claro, para discutir um pouco a persistência dessa palavra no vocabulário, no nosso vocabulário político. Eu acho que ajuda muito a entender a construção desse Estado brasileiro papel do exército, dos militares na construção desse Estado. E um outro seria o período das regências, do Marco Morel, também é um livro pequeno, mas que é muito interessante para a gente pensar as lutas políticas desse momento de construção do Estado brasileiro.
1: E você pode falar para o pessoal que está ouvindo um pouco mais sobre o que, é que o pessoal vai encontrar no seu livro, que inclusive o título do livro é o título desse episódio aqui?
0: Na verdade é isso, o meu livro é uma tese de doutorado, mas quando eu escrevi, eu escrevi já com desejo de que ela fosse, se tornasse um livro, e ela nasce com essa pergunta, né? como entender né? como se dava a construção, da carreira de um oficial do Exército no século XIX. Então, eu fiz a opção, quando eu estava escrevendo, começando a escrever, as pessoas me perguntavam muito: "Ah, você vai falar então, você vai falar sobre o Caxias, ou você vai falar sobre a Guerra do Paraguai". E Isso me incomodava um pouco, né? Porque o Caxias da Guerra do Paraguai, como eu falei ao longo do episódio, era já assim, o general muito bem-sucedido, né? E o que eu queria era exatamente o oposto. Eu queria ver o Caxias antes de se tornar um oficial bem-sucedido, não né? um general bem-sucedido. Então, como ele construiu essa carreira de sucesso era a minha questão. Então, eu decidi que eu ia pegar a história da família desde a chegada deles ao Rio de Janeiro. Então, o livro começa no final do século XVIII, com a chegada dos primeiros Nimi e Silva no Rio de Janeiro, e vai até o final da farroupinha. E aí, como era uma tese de doutorado, meu tempo de doutorado acabou. Eu tenho a pesquisa, mas eu não terminei o livro. Então, eu tenho, o livro vocês encontrarão a história é, do Caxias, da família do Caxias, da luta deles por se instituir no Rio de Janeiro, a história dele próprio em meio a essa luta familiar e a história da construção aí desse Estado Imperial até o final da Farroupilha, quando se dá por construído né, o Estado brasileiro. Então é um pouco isso, né, uma história da repressão e da construção desse Estado a partir do olhar das forças repressivas né, no Estado.
1: Então é isso. Adriana, gostaria de fazer alguma consideração final?
0: Só Eu acho que deixar essa chamada mesmo. Eu acho que é muito urgente hoje a gente pensar o que a gente quer dizer quando a gente fala Exército de caixinhas e quando a gente diz que é preciso pacificar a sociedade brasileira, né Talvez no meio de toda essa crise política que a gente está vivendo, inclusive com a emergência novamente dos militares no jogo político, a gente pensar que Brasil a gente quer, o que a gente quer daqui para frente, para essas reflexões todas que a gente faz na academia terem algum sentido para além dela. É isso.
1: Então é isso. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Pra vocês que se interessaram pelos livros que a Adriana recomendou, vocês podem entrar em historiafm.com, clicar no post desse episódio e lá vai estar a lista dos livros, além da ficha técnica do episódio todo e links pra compra do Associados Amazon, se eu encontrar os links da Amazon para venda, pra facilitar pra vocês. E quero lembrar que o nosso podcast é financiado pela nossa campanha no Apoia-se. Se você acessar apoia.se barra Obriga História, com dois reais por mês você financia todas as produções do leitor Obriga História e com cinco reais mais por mês você pode ouvir os episódios com antecedência. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se. Acesse apoia.se barra obriga e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar.